0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, bienvenido mi amiguito bello. Aquí está Gabriel de Jesús. Me fascina ese nombre, Gabriel de Jesús Cuadra Holman. Él es un orgullo nicaragüense, un atleta paralímpico, que ha tenido un montón de, de medallas, eh, presentador de televisión, conferencista motivacional y un embajador de inclusión. Eso me encanta, también vamos a tocar ese tema porque es uno de los temas favoritos de Gabriel y es súper importante en,
1: en este país y en el mundo entero.
0: ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido. Qué alegre tenerte por segunda vez por aquí.
1: Bien, muy emocionado de estar por aquí compartiendo con toda todo. Este, muy alegre de estar por segunda vez como tu invitado. Y, y espero, este, ahí vi un par de preguntas. Este, me encanta. Ve, he visto que la gente ha reaccionado mucho a esta conversación y espero que que la disfruten.
0: Claro que sí, amigo, qué bello. Gabriel, contanos, bueno, muchos conocen tu historia, pero otros no la conocerán. Contanos un poquito de tu historia, cuando naciste, qué es lo que pasó, el diagnóstico,
1: todo esto. Bueno, a, a, a causa de una negligencia médica al momento de nacer, me dio un paro respiratorio que, que a a causa de una negligencia médica. Yo nací completamente muerto, nadie, yo tenía un leve latido del corazón. Mi atcar era uno, cuando uno que es lo más bajo 10 lo más alto. Y gracias a los médicos me, me salvaron la vida y después, este. Comenzó esa batalla de que primero los médicos no sabían si yo iba a, a, a pasar las 24 horas, después las 78. Después mi futuro siempre fue incierto, ¿verdad? Este, hasta que, que este, pude respirar, este gracias a las fisioterapias que las he hecho desde los tres meses de edad que la dir ha dirigido mi neurodesarrollista Moisés Meléndez que es costarricense este, y gracias al gran esfuerzo de mi mamá principalmente y de mi familia yo estoy aquí.
0: Increíble. Y a tu mamá para mí me encanta, es una guerrera. Saludo, Erika, si estás por ahí. Seguramente que estás. Ella es fan número uno de Gabriel. Eh, en este testimonio donde ella dice que no me quería ir a dormir porque no sabía si cuando despertara las cosas iban a cambiar. O sea, la angustia de una madre de tener un hijo en un estado tan crítico como el que estaba vos, Gabriel. Contanos un poquito, tu diagnóstico fue parálisis cerebral, ¿verdad?, ¿Cómo la parálisis te afectó? ¿En qué áreas motoras, qué áreas de, de, de tu organismo, de todo, te afectó para que las personas puedan comprender? Porque tuviste muchos retos para poder rehabilitarte.
1: Todo. Absolutamente todo. Yo, yo cuando me afectó de pies a cabeza, es más, para, para que te des una idea, después, Aprendí, yo tenía problemas de, de lectura, y me dijo, sí, tenés, y hablando con mi doctor, deducí que, que mis problemas de lectura también venían por la parálisis cerebral, yo no sabía eso, entonces, yo tengo, hoy me puedo valer por mí mismo, soy totalmente independiente, gracias a, a terapia, ¿verdad? Que mi terapia personalmente siempre fue, más que todo, hacer deporte, natación, caminar con pesas los pies, equilibrio, y hacer deporte, mucho deporte, y el deporte es... Y fue por eso que realmente comencé en los deportes, por la terapia, que el doctor le dijo a mi mamá que era lo mejor. Y
0: él habla, Gabriel. ¿Cómo te afectó y a, a qué edad empezaste a hablar?
1: Pues yo la verdad me no me acuerdo a qué hora a qué empezó a hablar pero sí tenía problemas de habla yo fui iba desde muy pequeño a logopeda este hay una logopea muy buena que me atendió por mucho tiempo le mando saludos se llama natalia popoa este ella me atendió desde pequeño también el neurodesarrollista que yo visitaba siempre me dio un seguimiento este, muy de cerca y todavía lo hace de cierta manera. Ya no lo veo como doctor, lo veo como familia y él también viene a Nicaragua, le encanta en la roquilla, en la catamal y las aguas de y la verdad es que gracias a, a un sinnúmero de personas estoy aquí
0: Gabriel, me acuerdo que la otra vez hablábamos de que vos o sea, de, 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 de los retos que has tenido en tu vida que vos pasabas todo el día en terapia o sea, tenías que ir al colegio y después tenías que hacer tareas y siempre estabas inmerso como en tutores, en terapeutas, en todos contanos un poco de eso, verdad, porque bueno, generalmente un niño o un adolescente no pues no, 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 no tiene esa, ese estilo de vida
1: pues mi, mi vida en estos años era un poco bien agenda llena decía yo siempre digo siempre tenía la clase natación terapia logopeda Siempre tenía una actividad en la tarde. Después, este... Tutoras también de matemáticas y física, Este... Un montón de... De... de actividades también. Este... Y cuando comencé el atletismo, las cosas se comenzó a complicar más. Pero el atletismo fue, fue siempre mi escape, mi ruta de escape de todo eso que, que no me gustaba hacer, porque, pero lo tenía que hacer para salir adelante.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble eso! saber que, que lo tenés que hacer y lo haces, porque otras personas abandonan las terapias y lo dejan, lo abandonan. Gabriel, contame un poquito vos a nivel emocional, desde donde vos te acordás de niño, de adolescente, a nivel emocional, ¿cómo lo vivías? ¿Te sentías diferente? Eh, ¿En el colegio se te burlaban? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue la parte emocional de Gabriel en su infancia y en su adolescencia?
1: A nivel de mi familia, siempre fue, fue este, a mí siempre me, me trataron como uno más. Aunque siempre mis tíos me han, me han hecho bromas bien fuertes, pero todo es parte de la relación que llevamos. Este, eso cuenta. Este, pero siempre en mi familia... Siempre, somos bien bromistas Siempre Me han integrado Este Siempre me han integrado Siempre me han tomado en Cuenta para las decisiones Siempre He podido opinar Nunca me Nunca Siempre me han Escuchado mi familia Y Siempre me ha tratado como uno, uno más de la familia. No hay diferencia.
0: Me encanta. Y eso seguro te fortaleció un montón. Es que, Ahora, ¿qué pasó afuera? ¿En el
1: colegio? ¿Los amigos? Ve, en el colegio era un poco diferente la rutina porque, porque siempre yo tenía, tenía que tener ayuda en algunas clases. O sea, siempre tenía adecuaciones curriculares como en dos clases principalmente. En matemática, en español, física y química. Pero, pero las demás clases eran totalmente lo mismo. Yo llevaba casi las mismas responsabilidades que los demás sí tenía problemas en las clases y por eso tenía una tutora que venía dos horas después de mi clase a, a llevar, a ayudarme a hacer tareas y a estudiar para los exámenes.
0: wow ¿Cómo te sentías a nivel emocional, Gabriel?
1: El colegio para mí es... es, es un es medio medio ya ahora que estoy un poco más grande y que entiendo todo esto yo siento que yo me sentía muy presionado verdad porque era ir y venir a psicólogas a la tutora el profesor de matemáticas después ir a entrenar después venir hacer tareas era muy difícil era muy difícil yo yo siempre he dicho que que fueron días muy duros en mi vida y casi a mí no me gusta mucho hablar del colegio porque yo no me gusta pues. este pero Gracias al esfuerzo de varias personas me pude graduar. Y ahora este, entiendo un montón, muchas cosas de las que yo peleo en mis charlas y digo sobre, sobre la inclusión educativa que en Nicaragua para mí la gente dice que hemos avanzado este, yo siento que hay mucho por hacer y que no nos podemos detener
0: ¿Qué pasó al salir del colegio? Estu este, ¿Fuiste a la universidad? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado después de eso?
1: Ve, Al salir del colegio yo cuando salí del colegio yo no sabía qué que quería estudiar eh, no sabía qué quería estudiar este, entré a comunicación y relaciones públicas, no me gustó, después estuve, después traba, este, me metí a, a, a sacar un técnico en diseño gráfico que es lo que me gustó, que lo descubrí gracias a, un, a una pasantía que hice, este... Y saqué mi técnico, me he seguido forjando, eh, estudiando. Actualmente tengo un, un diplomado en ventas y otro diplomado en marketing digital porque me gustan todo esto de las redes sociales. Aunque no soy muy bueno, que digamos, pero ahí hay, hay vamos poco a poco. <risa>
0: Ay, me estaba haciendo reír con todo lo que te digo. Gabriel, contanos ya el Gabriel atleta, ¿cómo inició todo? ¿Cómo llegaste a la gloria, esa disciplina? Y aquí hay preguntas que dicen que cómo le hacía. Contanos un poquito de esa etapa.
1: La parte atleta fue, fue dura, porque comenzó en tercer año del colegio, de secundaria. Y era una combinación muy difícil. Este, yo comencé entrenando dos días a la semana solo. Después subí, después hice una negociación ahí con mis tutores y subía tres días a la semana. Y, y al final, cuando yo... Pues, era muy difícil porque... Porque tenía que yo salir de aquí a las tres y media, mi profesora venía como a las una y media, estudiábamos dos horas y media, salía corriendo para la pista, terminaba a las seis, seis, seis y media, venía aquí a las siete a terminar lo que no había terminado bien mecateado, porque dos horas volándoles sí, tenemos que recordarnos que yo entrenaba, yo siempre entrené con gente que no tenía discapacidad, y el grupo que siempre, con el que siempre entrené, era este que fue una ventaja, era Selección Nacional. Selección Nacional alto rendimiento, bien alto rendimiento. Este, y muchas exigencias de parte de mi entrenador Sergio Pupo, que nunca me trató diferente, ni me ni me dijo pobrecito, ni nada, y me, me trataba como un atleta más. Y ese fue el secreto. Me
0: encanta porque cuando te tratan diferente ya te ponen el mismo límite en la mente. O sea, no, no, no tener ninguna limitación. Totalmente. Te impulsaron, te impulsaron, te pusieron la vara altísima como se la ponen a alguien que no tiene discapacidad y lo logra.
1: Sí, totalmente. Y oírme,
0: tu disciplina, o sea, un hombre totalmente del colegio de la tutoría, de la tutoría lo otro, 7, 24 increíble
1: fácil pero es muy difícil nada, claro. no claro por eso te este digo es, y yo te entiendo es que uno uno quiere huir de todo eso este para mí el atletismo comenzó siendo eso una escapatoria de toda mi rutina de psicóloga profesoras, tutoras que ya me tenían, este, ya me, no sé cómo decirlo, me tenían... De un bate, como decimos. Muy difícil.
0: Gabriel, fíjate que oyéndote hablar, porque hoy en día pues, hay tantos niños que, que, que llevan una vida como la tuya, porque tiene que terapia, que esto, ¿qué le dirías a los padres? Y eso es una pregunta que llegó. ¿qué le dirías a sus padres, vos que ya pasaste por todo eso?
1: Que los apoyen, que, que sepan que el colegio es importante, pero también hay que, hay que tener sus momentos de, de ¿cómo decir? De soltarlo todo, de, y de dar tensiones, y eso es parte también de la rutina. El estudio bien importante, Nadia. Estoy... No te voy a decir que no. Este... Y en Nicaragua necesitamos que los jóvenes estudien mucho porque... Porque este país necesita profesionales... Este... De alto nivel. Y estoy completamente... Completamente seguro de esto. Y... Pero sí que... Que tengan cuidado porque porque hoy en día este es muy difícil. Y sí, un balance, un balance. A, no veces, puede ser. a veces el deporte uno lo puede ver como que, que muy difícilmente mi hijo va a llegar a ser atleta porque estamos en Nicaragua, porque no hay recursos por esto y por lo otro, por lo otro pero no es cierto. Sí, te voy a decir, es más difícil y no te lo puedo negar. Porque el apoyo en Nicaragua para los deportes, para los deportistas, es nulo. Al menos que jugué fútbol y béisbol, que ahí cambia las cosas. Pero, pero en los otros deportes, atletismo, es nulo. Sí.
0: Gabriel, contanos ah. cómo, cómo llegaste a las Olimpiadas. Contanos toda esa parte cuando ya empezaste a viajar, cuando ya empezaste a destacarte.
1: Bueno, en el 2008 yo comencé a correr, inspirado por mi hermana Katy. Este, pasé, pasé dos años ahí, Aquí entrenando, entrenando duro hasta que fui a mis primeros Juegos Centroamericanos para personas con discapacidad. Juegos escolares Centroamericanos para personas con discapacidad. este Gané, gané dos medallas de oro. Este, al año siguiente ya estaba en el Panamericano que es donde, donde casi estudia sí, de ganar una medalla para Panamericana si no fuera porque se me atravesó una raya que se movió cuando yo iba pasando que me descalificaron y pierdo la única medalla para Panamericana no solo de Nicaragua, nadie, sino de todo Centroamérica. Lo más cerca que estuvo Centroamérica fue esa medalla. Alan Este... Ese fue un momento bien duro en mi carrera también. Claro. Al año siguiente yo ya estaba en Londres haciendo un récord continental... Que eso fue una algo muy, muy difícil también. Hubieron muchos miedos, este, noches de desvelo porque yo no podía dormir por lo que me había pasado en México. Temor por ir a esas olimpiadas de ver ese estadio lleno. Hay muchas cosas y también tenés que, que, que aprender que también el deporte y la vida no es algo físico. También tenés que a pre, a prepararte mentalmente para los retos y eso sí. es importante y eso es muy importante. Gabriel, yo bueno, yo me
0: acuerdo, salías en el periódico todos los días, estábamos aquí en Nicaragua, o sea, que llevábamos una diferencia de horario, todo el mundo con una tensión, una emoción increíble. ¿Cómo te sentiste representar a Nicaragua y llegar tan lejos?
1: Pues, fue, pues es un honor. Para todo atleta es un honor representar a su país y yo me siento muy, muy agradecido por... Por, por todo lo que logré, que me lo gané, nadie porque, porque yo clasifiqué a cada viaje y a cada competencia, hice cada récord gracias a mi disciplina, a mi motivación y también a, a, gracias a mi familia que me ha apoyado, a mi entrenador que le agradezco mucho que, que yo ahora lo veo como un amigo muy un amigo un consejero este alguien muy especial en mi vida y ese es el secreto. El, aquí no hay secreto hay que trabajar duro para hacer las cosas nadie ¿no?
0: me hay Aquí no es de suerte, aquí no es de, de nada, es de disciplina, diario. ¿Cuánto entrenabas? ¿Cu cada cuarto, sé que eran dos horas,
1: todos los días,
0: cuando venía, cuando ya venían las competencias, ¿cómo era?
1: Ve, yo entrenaba este, después de salir del colegio y cuando ya después de Londres podría decirse, yo entrenaba tres horas al día. Wow. Dos horas y media en la tarde, y en la mañana tenía que hacer kilómetros o si no tenía, o si no en la tarde íbamos al gimnasio, pero pero tenía que levantarme a correr todos los días y después en la tarde con mi entrenador en la pista un, una en, un entrenamiento muy muy rígido, ¿verdad?
0: Gabriel, ¿qué hacías? Y aquí quiero que me le hables a, a los madrugadores que están conectados cuando no se quiere levantar los bandiditos. ¿Qué hacías cuando no tenías ganas de entrenar?
1: Ay, hermano, eso es ah, muy difícil porque, porque vos tenés que aprender que la constancia es importante. Vos tenés que levantarte aunque no puedas. Yo sé, y es cierto, hay veces cuesta y hay veces este ves como que está lloviendo y, y también hay veces que, que que no tenía ganas pero eran pocas veces y eran muy duros
0: hacerlo sin ganas, pero hacerlo. Gabriel, contanos tu otra faceta presentador de televisión que no es cualquiera, que lo van a aceptar y que vas a estar conferencista, ahí te veo que andas en las empresas, en todos lados. O sea, ¿cómo has llegado a tanto? Contanos el secreto, ¿cómo ocurrió todo eso?
1: Aquí no hay secreto, hay que trabajar este... Bueno, te, te cuento que yo siempre he dado conferencias. Actualmente tenemos, eh, yo doy conferencias en las empresas, en los colegios, en organizaciones, en cualquier lado que me llame, yo voy. No, me gusta siempre compartir con las personas y hemos estado trabajando para, para que mi mis conferencias vayan mejorando mis conferencias más que todo se tratan de mi de mis anécdotas de mi historia, de mi vida y tam pero también me centro mucho en también darle voz a la inclusión en nuestro país porque las personas con discapacidad nadie te voy a decir que es un un nicho que no muchos lo han visto. O sea, es algo que, es un problema que hay y nadie lo toca. Y yo quiero, quiero empezar, yo les hago ver que las personas con discapacidad aquí estamos. Aquí estamos y podemos ser útiles, este, podemos, podemos, aportar a la economía de nuestra familia y lo más importante de nuestro país, que, que, y que somos personas que nos hemos estudiado, que hemos estudiado, o sea, algunos son ingenieros, arquitectos, licenciados, abogados, atletas, este, diseñadores conferencistas y podemos aportar tanto en las organizaciones en las empresas y en nuestra sociedad en general claro, cada quien tiene sus limitaciones pero ¿y quién no las tiene? nadie Total. Todo el mundo tiene limitaciones. ¿Vos podés volar un avión? ¿O correr? ¿O correr? ¿Y correr? ¿Y correr 400 metros abajo de un minuto? Jamás. Hay unos que son buenos para otras cosas.
0: Me encanta y me encanta que hables porque vos sos una voz, sos un referente, hablas por tu propia vida, por las limitaciones que tenés, que todos tenemos nuestras propias, como bien lo has dicho. Y no sé, para mí realmente, Gabriel, o sea, sos una inspiración porque podemos decir que la vida te ha costado un poquito más que a otras personas. Eso es un hecho y tal vez no un poquito más, un montón más y yo a personas que he visto tal vez no con tu situación pero con otras yo le digo pero vos te das cuenta que la vida no te ha salido muy fácil pero mira dónde estás y todas esas tutoras y psicólogas y aquí y allá te llevaron a tener disciplina y esa disciplina te llevó a ser un, un campeón paralímpico y esa disciplina y esa eh, esa esa seguridad te llevó a ser un conferencista y un presentador de televisión y un referente entonces todo como que lleva un hilo, como que todo tiene sentido, como que al final todo vale la pena aunque sea desgastante
1: todo vale la pena, es que todo lo que cuesta todo lo, lo grande de esta vida cuesta las cosas más valiosas que tenemos y las que las cosas más importantes que uno logra la vida son las que más cuesta pero fíjate bien son las que más satisfacción personal no dan también claro. las, las metas son muy importantes hay que ponerse metas trazar este hacer planes de acción este tener plan a plan b Tener varias metas al mismo tiempo, familiares, personales, financieras, laborales.
0: Me encanta porque hay muchas personas, está dando un gran mensaje porque hay muchas personas que viven en la vida como reaccionando, como si pasa esto, hago esto, pero no, o sea, tenés que tener un plan ciertamente a veces la vida te sorprende pero tener un plan, como decir vos con tus metas, con tus objetivos con tu plan A, si no sirve el plan A no funciona, pasa al plan B y otra cosa que me encantó Gabriel, de lo que dijiste me, me encanta sentirte a vos tan orgulloso de vos mismo a mí me costaron esa, esas medallas, lo que vos dijiste a vos te costaron, y vos lo reconoces tuviste que clasificar en cada una de las cosas y cuando en, entre más trabajo entre más esfuerzo más satisfacción Sí. no te lo regalaron vos lo trabajaste duro No. A como todo lo que has tenido en la vida de tus logros personales obviamente con el apoyo de tu familia sí. y, y eso es maravilloso o sea decir a mí me costó a mí me costó, a mí no me regalaron nada. Y yo entiendo esa satisfacción porque yo en mi vida pues tuve algunas becas, algunas cosas que yo dije, esto me costó a mí. Y yo lo logré. Y, y eso le da sentido a tu vida. Y yo sé que tu vida tiene mucho sentido y mucho propósito por eso. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís cuando das conferencias, cuando la gente te dice aquí, allá, Gabriel?
1: Me siento, la verdad, muy alegre, este, muy orgulloso de mí mismo y espero que algunas de mis anécdotas y mi testimonio les sirven a alguien y ya lo he comprobado. Este. A mí me gusta cuando doy mi testimonio que la gente me haga preguntas, me responda me a medida que le gustó que no le que, que es lo que le impresionó más, en qué se conectaron, porque hay la gente se conecta mucho con mi charla y no tengo una, tengo varias es, y estoy trabajando para mejorarlas todos los días porque siento que que hay muchas más cosas que contar, mucho más porque pelearon, mucho más porque transmitirle a las personas.
0: Me encanta. Me encanta. Ahí se ve tu disciplina. Mejorar las charlas, más charlas, mejorarlas, mejorarlas. O sea, es que es, es transversal la disciplina que has tenido en tu vida, la formación que has tenido. Gabriel, vamos a ver algunas preguntas que te enviaron. Muchas personas preguntaron, ¿qué te inspira? ¿Cuál ha sido tu motor en todos estos logros que has tenido en tu vida?
1: Este, Bueno, yo que, lo que a mí me inspira es ir logrando mis propias metas. Ese es mi motor para seguir adelante. Este, Hay personas que me apoyan, mi mamá que siempre está ahí, vamos, vamos para adelante, tú puedes, toda mi familia, este, amigos que siempre me han apoyado y me han hecho ir y querer más, querer más de lo que, querer más, ir por más. Yo siempre que me pongo una meta y la cumplo, me pongo otra. Y siempre estoy en un proyecto diferente. Siempre estoy tratando de mejorar mi charla, hablando qué hacer, cómo mejorar. De, hay cosas que me han costado, muchas cosas, y que... Y hay muchas cosas que siempre tengo algo que estar mejorando.
0: Sobre eso que decís, Gabriel, que te ha, algunas cosas que te han costado. ¿Qué ha sido lo más difícil para vos en tu vida desde que vos tenés conciencia?
1: Todo. Que... Todo. Todo me ha costado. Desde aprender a vivir, aprender a leer fue un reto. Escribir, escribo. Y no me gusta escribir este la, en lápiz la y papel. Cuando me toca escribir algo en un papel, lo no me gusta, porque yo más que todo siempre ha sido computadoras y teléfonos, y no por vagancia, sino que ¿sabes? he aprendido. A usar la tecnología. En, a mi favor. Y. Me han costado un montón de cosas. Aprender a manejar. Uy Dios. Por favor. No me acuerdo cuántas cajas de cambio llevo ya. Ni cuántos discos de clutch. Pero hay manejo. Este. También aprender a ser independiente. Y. Hay muchas cosas que tengo que mejorar todavía. A nivel personal, a nivel profesional.
0: Increíble, increíble, tú. tú me encanta todo, todo. ¿Cómo dicen destacar en una sociedad llena de etiquetas? ¿Cómo te has destacado en una sociedad con.? con juicios, con desconocimiento a la discapacidad, con poca inclusión con poco apoyo al deporte ¿cómo?
1: hay las etiquetas este bueno quiero comenzar diciendo que siempre, las etiquetas siempre han existido siempre van a haber y siempre van a existir no te las podés quitar este Siempre va a haber alguien que tenga una opinión. Siempre va a haber alguien que, que, que te diga, porque qué haces eso? No, no, este, pero hay que saber oír a personas que siempre, que siempre, que uno confía y y luchar por lo uno lo que uno quiere, ¿verdad? Sí. Porque yo te voy a decir a nadie siempre hay alguien que tiene algo que decir. Te salió bien el arroz, pero ¿sabes qué? Le faltó un poquito de sal. El pelo en la sopa. El pelo en la sopa. Yo creo que correrías mejor si haces esto. ¿Cuál fue mi receta cuando a mí me hacían este, afirmaciones de mi entrenamiento, de mi forma de entrenar? Porque... Hubo algunas personas que me dicen que mi forma de entrenar, no sé qué. Y, y tuve una conversación muchas veces con una persona, no voy a mencionar nombres. Este, yo siempre le comentaba a mi entrenador y decía, ve, este ¿qué pensaste de esto? No me dice, no me parece. Ok, está bien. En el caso del entrenamiento, yo solo le hacía caso a una persona. Lo que me dijeran las demás personas y lo que opinaban las demás personas, se lo comentaba a él. Y si él decidía que era válido, está bien. Si a él no le gustaba, estaba bien para mí. No lo hacíamos. Porque si te pones a oír a todas las personas, nadie es muy difícil. Te lo digo. Con mi, con mis conferencias, este, cada persona dice tenés que manejar las cosas de una manera diferente y no todos coinciden, ¿eh? es muy difícil cuál es mi técnica. Yo solo escucho a algunas personas. Y, y tengo a uno o a dos personas que, que que hago que una hable con la otra y que Tomemos una decisión, una buena decisión, aunque no le gusten a las demás personas y que no estén de acuerdo. Ahora no es que no respete sus consejos, porque yo a veces se los pido para para saber cuál es su opinión y saber y tener y estar teniendo un termómetro. Pero dime si te pones a hacer lo que todas las personas dicen. Nunca haces nada. Porque no todas las personas coinciden entre sí. Sí. Es muy difícil. Y además, cada, cada quien tiene su opinión diferente y la respeto. No creas que no la respeto. Y me gusta y la voy a seguir oyendo, sí, la voy a seguir oyendo. ¿Por qué? Porque me gusta conocer el pensamiento de las demás personas. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad. verdad Que no sabemos escuchar los pensamientos de las demás personas.
0: Vos sabés que mi esposo dice una siempre me dice una frase que me encanta y me dice, no todas las opiniones pesan igual. O sea, que hay opiniones importantes más que otras. Y, y me encanta eso que decís y creo que nos sirve definitivamente a todos. Yo igual, yo soy como vos, yo solo oigo a dos personas, a él y a otra persona más, porque si
1: no morís, pues. Sí. Entonces, eh, eh, me encanta... ¿eh? Y yo creo que cuando no coinciden esas dos personas él y la otra persona es muy difícil para vos. Tienes que usar
0: también la tu intuición. Atención. También tienes que usar una... tu sabiduría interna y, y, y ver hacia dónde te inclinas.
1: Al final, al final la, un, la última palabra siempre la tiene uno mismo. Exacto. Así es. Al final, es lo que más importa. Y lo que, lo, lo que más, más importa, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Para dónde Exacto. quiero llevar el barco? Exacto.
0: Gabriel, pregunta que llegó: ¿Cuál ha sido o cuál es tu mayor miedo en la vida?
1: No sé. No sé. No
0: saber o, ta o tal vez no tener, pues, miedos así muy significantes.
1: Pero creo que... que en... En estos momentos estaba muy preocupado por, por, por ver cómo, cómo arrancan mis proyectos, porque yo, yo quiero llevarlo a un nivel y, y, y ahorita que, que decidí dedicarme a esto. Siempre vivo con el miedo de que, ¿qué pasa si, si el día de mañana nadie me contrata, nadie quiere irme, nadie quiere saber de mí, de qué voy a vivir, voy a tener que comenzar de nuevo? Pero, pero siempre, siempre es ese temor, ¿verdad?, de no saber qué va a pasar. Y, y de no saber por dónde es el camino tampoco, porque porque yo te digo sinceramente, yo ahorita en esto que estoy haciendo llevo relativamente poco, podría decirte solo este año que... que, que que ya me estoy dedicando full, full, completamente a dar conferencias, a hacer, a hacer más cosas, y es muy difícil también. Pero todos los días tengo que trabajar en esto, porque esto es mi trabajo, y es lo que quiero hacer, porque además de hacerlo, siento que estoy ayudando a otras personas. Siento que en, de algún momento soy la voz de las personas que no la tienen, porque hay personas que no tienen voz y merecen ser escuchadas. Soy, este, siento que hay mucho que hacer por la discapacidad y, en Nicaragua. Y siento que vamos muy lentos. Déjame decirte, extremadamente lento. Vamos perdiendo la carrera.
0: Te estoy citando, perdón. Ajá. Te estoy citando. Hay personas que no tienen voz y merecen ser escuchadas. Gabriel Cuadra Holma. Eso, es, eso que sí es muy increíble. ¿Y sabes qué, Gabriel. Yo desde afuera te digo, si vos en el deporte, en el atletismo, llegaste a donde llegaste, no tengo duda que vas a llegar así o mucho más lejos como conferencista. Y seguro como muchas cosas más, de pronto escribís un libro, ahí alguien te estaba dando la idea, otras cosas van a salir, porque vos ya tenés esa disciplina, esa fuerza, ese espíritu. Entonces, quien es bueno en una cosa, es bueno en otra, siempre y cuando tengas esa pasión. Entonces, no hay duda, amigo, no hay, no hay, y lo estás haciendo bien, y lo estás haciendo perfecto, y en un contexto que es difícil en una pandemia. Y lo estás haciendo, y tus, y tus temas, que es tu vida, y que es la resiliencia, y que es la superación, y que es la inclusión, esos temas vigentes siempre, hoy, y siempre y para siempre. Sí. Entonces, no hay miedo, no hay para nada. Ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué le decís? Dice, pregunta. ¿Qué le decís a quien piensa que la vida no tiene sentido? Aquel que se siente en el hoyo, que dice esto, no, no puedo, ya.
1: Que hay que buscar un proyecto personal y buscarle sentido a la vida. Lo mejor es estar enfocado en una cosa y y hacer lo que te gusta, es lo más importante, siempre tenemos que hacer lo que nos gusta. A mí me encanta dar conferencias y hablar con las personas. A mí me encanta transmitir mis experiencias, escuchar lo que necesitamos este. Ten, darle fortaleza a esas personas y, y créeme que es muy a mí me gusta mucho cuando la gente me para en la calle y me dice veo tu programa y me y siento que lo que yo digo ayuda a las personas y cambia la mentalidad tenemos que cambiarnos la mentalidad de pensar, de cómo pensamos, cómo actuamos, para salir adelante.
0: Me encanta.
1: Y cada, un, y cada quien tiene su, su, sus problemas internos, y hay otros problemas externos que nos afectan. Así es.
0: Excelente, amigo. ¿Tu programa de televisión cuándo se transmite para que personas puedan verlo?
1: Bueno, por el momento no hay temporada. Vamos a ver. ¿Hay
0: grabado? ¿Se puede ver lo, las temporadas pasadas o no? Mm,
1: sí. Yo cre creo que sí, pero no estoy seguro. Este, En vos de verlo, los han estado repitiendo, los pueden ver de vez en cuando. Este, no tengo muy claro cuál es el horario, pero sí se puede ver. Ok.
0: Gabriel, te tengo que hacer la pregunta que no te gusta. ¿Tenés novia? ¿Tenés enamorada? Contanos un poquito porque tiene un poco de muchacha de enamorada tuya. ¿A dónde te encuentran? ¿Cuál es tu teléfono? Hasta preguntaron qué a dónde viví. <risa> a él no le gusta. Sí, yo siempre le pregunto esto. No le gusta, pero ¿y hay un muchacho guapo este, con, con muchos talentos?
1: Este, no, no tengo novia. Es la pregunta, estoy disponible? Opa. Entonces por redes sociales me pueden encontrar
0: oigan chicas un DM
1: el teléfono no lo doy todavía se lo tienen que ganar así señor. es miren que yo no lo dije lo dice la, la la Nadia
0: se lo tienen que ganar no, si uno se tiene que hacer el interesante olvídate Ay. ¡Qué belleza este, Gabriel! Bueno, Gabriel, nos vamos, pues. Yo estoy feliz. La gente está feliz viéndote. Te admiran. Sigan a Gabriel, que es una belleza. Yo le digo al bandido que postee más, porque él tiene muchas cosas interesantes. ¡Ay, Gabriel, no has
1: posteado! ¡Ya estamos en eso! Me va a decir... Siempre dice lo mismo. Pero... Ya estamos en eso, estoy viendo cómo mejorar mis redes. Se vienen, se vienen cambios próximamente en todas mis redes sociales, así que síganme y seguime vos, vas a ver todo lo, todo lo que estamos... Es, eh, si
0: yo soy fan tuya, todo le doy corazoncito cuando sacas la publicación.
1: Yo sé, ahí te
0: ves. <risa> yo soy fan número uno. Bueno, Gabrielito Bello, gracias por estar aquí. No sé cómo te querés despedir. Palabras finales para la audiencia que te está conociendo, los que ya te conocen, los que son fans.
1: ¿Qué les vas a decir? Gabriel ya se ganó una seguidora, dicen por ahí. <ríe> mucha gracia. Muchas gracias. Muchas por, gracias por escucharme. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias a vos Nadia por la invitación, es eh, una excelente, siempre me encanta compartir con tu audiencia, que es una belleza, que siempre me hacen seguir, sentir a gusto y, y me dan ganas de ir. Muchas gracias a todos,
0: Gracias Gabriel, so inspiración, so orgullo de Nicaragua, so un hombre resiliente, maravilloso, sabio, maestro, te han llamado, todo te han dicho, ya te están siguiendo, ya las chicas ya tomaron nota de cuáles son los pasos a seguir, las que están solteras. Bueno, Gabriel, te queremos, ¿oíste? Palante, palante como siempre ha ido solo te esperan éxito y mucha, mucha plenitud porque éxito va de la mano de la plenitud hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadie Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana